0: kanda astrata Mantuse, man kunda und servus habideri zum Vivala Movilusion Podcast, der beste bayerische Filmpodcast. Und an meiner Seite der Corbi. Hallo, ich habe jetzt echt so Gänsehaut. <lacht> so muss das sein. Wo ei, wir ei, ei. ewig geübt. Okay. <lacht> also die ist gerade noch gut gegangen und jetzt nicht mehr. Na jetzt geht's mir schlecht. Jetzt muss ich ja die ganze Zeit
1: nach hinten schauen. Nicht, dass gleich irgendwas hinter mir ja, steht. Ja, du bist
0: gleich besessen. Warte noch. <lacht> oder
1: oder wenn gleich die Tür aufspringt, dann dann kriege ich auf jeden Fall ein Herz. Ach, Fall. ich habe bei mir schon rund um das Zug gespielt. Bei mir fehlt sich nichts. Ah,
0: ja, auch wenn dann erst aufgeht. <lacht> Wir reden heute über den Film Evil Dead von 2013. Und der Kobi kann uns ganz bestimmt erzählen, um wo es das geht.
1: Ei, ja. Evil Dead, um was geht's da? Es geht um ein... Junges Mädel namens Mia, das einen Entzug machen möchte und da ihre ganzen Freunde mit sich in einen Wald genommen hat zur Familienhütte, sage ich jetzt mal, also zur Familienferienhütte. Mit dabei ist auch ihr Bruder, der längere Zeit anscheinend irgendwo im Ausland war und nur noch mitsamt Familienhund und ja, die Freunde haben sie halt da zusammengetan, damit die Mia ihren Entzug erschafft und... Ja, was Sie hier halt nicht wissen, ist, dass in dem Keller von der Hütte ein Haufen, da die Katzen hängen, und ein ziemlich, ziemlich böses Buch und äh, da ist ein Hund dabei haben und der ähm, die Katzen mehr riecht. Finden es dann die Luke zu dem Keller, finden das Buch und ja, einer, ein ganzer Schlauer, der meint dann, er ist jetzt der Oberforscher ja, und in, äh, öffnet das Buch, das übrigens mit Stacheldraht zu ist. Also für alle normal denkenden Menschen, wenn man ein Buch findet, das echt seltsam ausschaut und mit Stacheldraht zugemacht worden ist, dann öffne ich das mal lieber nicht. Absolut. Er öffnet es aber und er liest dann auch noch einen Spruch vor, der mit aller Gewalt versucht worden ist, verborgen zu sein. Also da hat jemand äh, drüber kritzelt, drüber kratzt, einfach damit halt keiner mehr diesen Spruch liest und er denkt sich halt, ja, hm, ich bin ja der Oberforscher, ich lese es jetzt mal vor. Der Mike war so nett und hat die Worte, die er dann da vorliest, gleich am Anfang genannt. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen Angst, <lacht> weil. Der äh, junge Mann, der das dann vorliest, entfesselt das, äh, ja, wie soll ich sagen, wahrhaftige Böse, das dann in die Mia reinfährt. Tja, dann beginnt Evil Dead mehr oder weniger erst so richtig. Weil dann passieren eigentlich nur noch unschöne Sachen. Und ich denke, nur weiter auf die Handlung muss ich gar nicht eingehen, weil wir werden jetzt wahrscheinlich gleich intensivst drüber reden. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Äh, muss ich vorweg, wie hat er dir gefallen? Gut. Also ich habe davor schon, also ich habe vor 2013, bevor der Evil Dead rausgekommen ist, als Original gesehen, also Tanz der Teufel mhm. von 1981 und den fand ich eigentlich ziemlich geil. Mhm. Natürlich wegen den Effekten, also weil, sagen wir mal, für 1981, wo halt eigentlich diese Horrorfilm-Ära erst nochmal so richtig losgegangen ist, wo halt gerade in die 80er ja früh passiert ist, was dann die amerikanischen Zuschauer vor allem erst einmal geschockt hat. War der Tanz der Teufel auf jeden Fall ja einer, der sehr früh mit äh, sehr wenig Budget sehr viel
0: gemacht hat. Auf jeden Fall. Und das war damals wirklich der Film. Also ich weiß nur von Leuten, die, wie ich noch als Stupsel Stopsel war und damit hat der Film ja wenigstens angefangen. Dann haben immer die Leute verzeiht, war wow, Leck, der Tanz der Teufel. Das habe ich vor ein paar, vor ein paar gehört. und äh, ich war dann ganz heiß auf das Ding. Bei uns ist tatsächlich dann die VHS am Schulhof rumgegangen und ich habe mir das krallen können und war dann auch zuerst einmal sauber enttäuscht <lacht> vom Originalfilm. Der ist dann bei mir mit der Zeit erst ähm, gewachsen, sage ich jetzt mal weil da die Erwartungen durch das, dass die Leute gesagt haben, wow, das ist so gruselig und wirst die Leute umbringen und zerstückeln und was weiß sie Du musstest da, da als Kind, also ich war wirklich ein Kind, also du bist 10 zehn oder sowas und du, du Du meinst da da einen Film aus dem Kopf, das sagst, Wahnsinn, das muss das Teil sein. Und dann sagst du den und dann sagst, ja, hm, war jetzt nicht so krass, wie ja, für alle Leute beschrieben. Aber der Film ist dann im Laufe der Zeit bei mir gewachsen und ist jetzt einer von meinen absoluten Lieblingsfilmen. Äh, ja, ich trage den Film schon eine Zeit länger mit mir quasi umeinander. Ich glaube, jeder, der,
1: der ein Herz für Filme hat und den Film kennt, also mir geht es zumindest so, es gibt ein paar Szenen, die sind für mich ikonisch und einfach ein Kult, die in diesem Film vorkämmen. Mhm. Und ganz, ganz vorn dabei ist natürlich diese Kamerafahrt durch den Wald, mhm. die ganz schnell geht, wo man dann damit praktisch äh, präsentieren möchte, ich bin jetzt das Böse ja. und ich fahre gerade durch den Wald die, und kämpft zu euch und fahre
0: an euch rein. Genau, die Ego-Perspektive.
1: Ja, richtig, richtig geil. Und ähm, nur eine zweite Szene, die ich halt einfach witzig gefunden habe. Ähm, ja, Böser, böser Corby ist natürlich die busch <lacht> Die na natürlich in dem Tanz der Teufel ein bisschen bescheuert
0: ausschaut, aber jetzt bei Evil Dead. Ja, also ich finde die halt also find immer noch krass. Also für das, dass der Film jetzt bei noch, noch der Neuprüfung frei ab 16 ist, habe ich mir die mit meiner Frau nochmal angeschaut, weil gut, die ist ja nicht doppelt so alt wie 16, aber ähm, gut, die, die, die Szene hat auch bei ihr immer noch äh, Unwohlsein ausgelöst. Also die ich finde auch, dass die nach wie vor ziemlich stark ist. Muss ich echt sagen. Ich finde es sogar intensiver als jetzt bei dem Evil Dead. Genau. Ja, ähm... Gut, vielleicht
1: muss ich sagen, ne vom Effekt her, sondern von der Handlung her. Okay. <lacht> da da, da finde ich es halt einfach, äh, äh, also wer ist damals bei dem Drehbuch da gesessen und hat sich gedacht, so und dann, was wäre nur richtig schlimm für die Frau? <lacht> Ja, ganz klar, die läuft in den Wald und dann fährt das Böse aber nicht gleich in sie, sondern erstmal in einem Busch und der Busch, der vergewaltigt sie dann. Oh ja, das ist eine gute Idee, das schreibe ich mir gerne mal auf. <lacht>
0: Ja, wir müssen jetzt sowieso ein bisschen aufpassen, Also, weil du nämlich vorhin Remake gesagt hast oder Originalfilm, laut Regisseur, äh, der Regisseur Fede, Fede, Alvarez. Fede, Fede so. Alvarez hat äh, damals mitgeteilt, dass äh, Evil Dead oder sei Evil Dead von 2013 kein Remake ist, sondern einfach ein neues Kapitel oder ein weiteres Kapitel im Evil Dead Universum. Gut, die Diskussion äh, ist äh, schon des Öfteren bei Facebook ausgefochten worden oder andere soziale Medien und jeder sekt das ein wenig anders, aber wie gesagt, der Twitter-Tweet vom äh, Fede Alvarez ist eigentlich hübsch eindeutig. Also ist es jetzt bei dem Film wirklich so, dass er halt einfach im Endeffekt Evil Dead 4 ist. Gut. Oder? Wie sagst du das? Ich, ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen leidenschaftslos.
1: Was? Ähm, ich ja, also leidenschaftslos <lacht> im Sinne von, muss ich jetzt dazu ein Remake sagen oder nicht, ja. es gibt eindeutige Verweise auf den Originalfilm mhm. und deswegen, ja, es ist okay, es ist ein Film in dem Universum, es ist nicht unbedingt ein Remake, das ist ja auch... Eigentlich gar nicht möglich, weil wir haben eigentlich die wichtigste Komponente von der Hans der Teufel bis jetzt verschwiegen. Ja. Und es ist eigentlich fast schon Schande, wir reden fast schon zehn Minuten in dem Podcast und wir haben seinen Namen noch nicht genannt. <lacht> <Das stimmt. lacht> es tat mir den wundern, wenn er gleich persönlich bei uns auftaucht und sagt, was ist mit euch los? Uh, will to the King, baby. <lacht> Bruce Campbell, der Bruce Campbell, äh, der Ash aus Tanz der Teufel, ähm, hat natürlich ja Hans der Teufel zu dem gemacht, was es ist weil er einfach eine Kultfigur da drin geschaffen hat, die ähm, anders kann man es eigentlich
0: nicht sagen, rockt. <lacht> Auf jeden Fall. Und er ist einfach Ash. Also die die Darstellung und auch das, äh, gut, jetzt im ersten Film finde ich es noch nicht so krass mit dem slapstick aber in Teil 2 unter der Mauer da ja sein, sein in Anführungszeichen, äh, idioten heldenstatus status äh, mit den unglaublichen Slapstick-Einlagen, sprich der Kampf mit der besessenen Hand und so und das hat noch halt einfach dann unsterblich gemacht. Und dann eben kommt er um den Armstumpf, dann eine Kettensäge drauf und dann ist, ja, dann ist Polen offen. Tanz der
1: Teufel ähm, und dann auch der zweite und natürlich auch Armee der Finsternis ohne Bruce Campbell war einfach nicht das, was es jetzt ist. Ja. Und ähm, deswegen kann man natürlich Evil Dead von 2013, weil er auch nicht mitspielt, er ist äh, Mitproduzent von dem Ganzen, aber er spielt selber nicht mit.
0: Ähm, ah, 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 ah.
1: Ja, bis, ja, ja, ja <lacht> bis auf ganz, 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 zum Schluss. Also in der allerletzten Szene Kim davor, aber. Es hat,
0: ja, es hat aber so nichts mit der Hand. Okay. tun. So. <lacht> ich bin du merkst, ich bin da wegen leidenschaftsvoller, ist wie du. Ja, 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 ja. Also ich, ich mag das
1: ganze, ähm, Evil Dead Franchise. Mhm. Und ich, ich liebe Bruce Campbell. Ähm, aber ich muss ja sagen, als ich damals den Trailer zu Evil Dead gesehen habe und dann auch Evil Dead im Kino, war ich trotzdem echt begeistert und halt unter anderem deswegen, weil ich fand, dass sie halt auch genau das, was so das Gruselige in Tanz der Teufel ausgemacht haben, auch wieder da verwendet haben. Mhm. Und ähm, wie ich es vorhin schon gesagt habe, diese ego perspektive äh, kamerafahrt von dem Bösen durch, durch den Wald kommt da drin vor, die ähm, hier wirklich sehr gruselig wirkende Vergewaltigung von dem Busch, mhm. wo, wo ja bei, beim beim jetzt re <lacht> mir gedacht habe, oha, <lacht> also die, die arme Mia... Das kommt halt alles vor, aber du hast vollkommen recht, man kann es nicht wirklich als Remake sein, weil
0: die Charaktere sind einfach anders und dafür geht es ein bisschen anders ab. Auf jeden Fall. In der Hüppen. Und es teilt in einer paar Sachen drauf hin, dass er Fortsetzung ist. Und zwar sieht man Ash sein Auto nur stehen, den Delta, da wo Mia am Anfang drauf sitzt, wo man es zum ersten Mal sieht, wo ihr Bruder kommt. Das ist quasi die Serie Auto, das der Bruce Campbell in die Evil Dead-Filme fährt. Und das Auto steht quasi immer nur da. Das sind ja halt so Kleinigkeiten, wo man dann auch sagen kann, okay, aha, da steht die Kisten immer noch. Das spielt sich aus im selben Universum ab. Andere sagen halt wieder, okay, das ist eine Anspielung an das Original oder an den Pulli, den die Mia tragt von der Michigan State University, ist auch eine von in tanz der Teufel ohot. Ja, wie gesagt es gibt ein paar Sachen, die in die eine Richtung deiten, und es gibt Sachen, die in die andere Richtung deiten. Aber es gibt ja bestimmte Geschichten, wie eben auch das mit der besessenen Hand. Ist, wie gesagt, kommt auch in Evil Dead 2 oder Intensative 2 zum Beispiel vor. Aber es ist halt eben so ja das Gesetz der Serie, dass einmal auf alle Fälle öfters einmal ein Körperteil besessen werden wird, das dann amputiert werden muss oder sowas in der Richtung. Ja, und an Amputationen fällt äh, <lacht> es <lacht> in dem Film nicht gerade. Auf jeden Fall. Ja, also ich finde zum Beispiel, wenn wir von Anfang an anfangen, also den, den Opener finde ich gut am Anfang, mhm. weil man wirklich dann meint, okay, oh, das arme Därndl, was werden sie denn jetzt treiben, weil die wirklich die, die Hinterweltler da in der Hütte, die schauen wirklich gemeingefährlich aus. Was meinst du, Wo legen wir jetzt bei Evil Dead oder Wrong Turn 6. <lacht> Keine Ahnung, die schauen schon <lacht> wirklich gemeingefährlich aus. Aber es wird dann hübsch nicht klar, dass das Därndl die, die böse ist in dem Ganzen. Und ja, bis dann der Evil Dead Vorspann Prangert, äh, passiert schon einiges und finde ich super. Also der 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 Opener ist einer der besten. Funny, ja. Also das, das stimmt dann auch nochmal ganz anders auf dem
1: Film ein. Du hast dann gleich, okay, die haben da unten in dem Keller einiges getrieben, was nicht so cool ist, weil ich glaube, wenn du das weggelassen hättest und du hättest dann einfach die ähm, mhm. ja, Freunde den Keller finden lassen, ohne dass du irgendwie, gleich ich, einen Pfeil hast, was da unten abgegangen ist dann hat es wahrscheinlich auch erst mal mit Fragezeichen da jetzt. Auf jeden Fall. So
0: warst du ja gleich von Anfang an, okay, Evil Dead ist Evil Dead, verdammt nochmal. Genau. Wobei, es gibt dann die die Szene eben, ähm, da, da wo dir dann gewahr wird oder wo, wo, dir, da, wo du dann gespannt okay, die Besessene ist in dem Haus verbrannt worden an der Säule oder an dem Balken, wo es aber eigentlich auch ganz eine ganz dumme Aktion ist, wenn ich in, äh, in einem Keller eben verbrenne an einem Balken, der das ganze Haus druckt oder einen Keller druckt zum Beispiel. Das ist mir dann noch ein so aufgefallen. Nein, nein, das war der Brandbalken. ja oh, das war eh der Brandbalken. Ach so. <lacht> ja. Ach, sie verbrennen der Elfter da unten, oder?
1: Ja, schon. In jedem vernünftigen Hüttenkeller im Wald ah. gibt es da einen Balken, der trägt das Haus
0: und der andere Balken ist zum Verbrenner da. Ach, okay. Ich habe jetzt gar keinen schon. Ich wohne zwar neu am Wald, aber vielleicht muss ich da direkt im Wald wohnen, dass ich so einen Brandbalken habe. <lacht> <lacht> schon, das ist
1: das ist vor, vor schon, <lacht> anders darfst du das Haus gar nicht bauen.
0: <lacht> was, ich hab's keinen Brandbalken, das müssen wir wieder abreißen. Ja, weg damit, weg damit. <lacht> äh, was ich ein wenig blöd finde, das finde ich, das hat mich damals im Kino schon gehört, also ich muss dazu sagen, ich habe mir dann drei Mal im Kino gesehen, einmal in Blattling und dann zweimal in Landau. Und ja, weil mir der Film einfach voll fasziniert hat. Aber was mich jetzt mal wieder... Ärgert, kann ich nicht sagen, aber was mir jetzt mal sauer aufstößt, das ist die Exposition am Anfang, die Dialoge. Wenn es dann heißt, äh, oh hallo Bruder und so, und ach ja, hallo Schwester. Und dann ging es weiter, ach ja, hallo Krankenschwester und so. Diese expositorischen Dialoge, weißt du, die sind so, dass sie kein Mensch unterhalten. <lacht> ich weiß nicht, ob es zu dir ausgeht so oder ob dir das aufgefallen ist, aber so unterhält sich kein Mensch. Das ist Gott sei Dank nur am Anfang, dass man wegen weiß, wer ist wer. Und der Film holt sie eben auch mit, äh, mit der Einführung nicht lang auf und es geht hübsch schnell zur Sache beziehungsweise die, die Entziehungskurve oder der Mia geht recht schnell von dannen und dass man klärt, ich was am Anfang wer wer ist, haben sie halt da diese Art der expositorischen Dialoge gewählt und das ja finde ich heute halt wegen blöd, weil es so redt kein Mensch. Wie, sag, wie sagst du das? Ja, äh, ja,
1: mein Gott, das verzeiht man dem Film aber auch relativ schnell. Ja, also, das ist sowieso. Man weiß, ist, das man weiß, so. es ist ein Horrorfilm, ich erwarte jetzt da nicht unbedingt, dass ich die komplette Vorgeschichte von einer erfahre. Da kann man zum Beispiel dann auch sagen, warum hat sie extra ein Backei Koks nochmal mit dabei, damit sie dann in dem Wald, in den Brunnen werfen kann. <lacht> Für Pfad
0: als Wegzehrung, Alter.
1: Ach so, ach so, damit man nochmal richtig eine ballert, bevor man den Zug genau, macht, genau, natürlich. genau. Ja, richtig, ja. richtig. Ja, ich war noch
0: nie auf den Zug, ich baller nach wie vor immer noch richtig. Ach so, ein. ja. <lacht> ja, und das ganze Vorhaben ist schon ziemlich mutig, dass man dann sagt, man macht jetzt einen kalten Entzug dann und dann sagt die Krankenschwester, ja, auf drei Tage und dann ist alles vorbei. und dann denken wir so, also, ja, da bin ich gespannt, ob das auf drei Tage äh, alles erledigt ist. Dann ist auch ganz cool dann das Foresharing, was man so hat, äh, wenn einmal dann das, auch das Buch durchgeblättert wird, die ganzen Holzschnitte, weil alles, was da so ziemlich in deine, auf den Seiten zum Sängen ist, wird auch dann im Film umgesetzt. Man darf sich da auf einige Sachen gefreien, mit Gesichtshaut abziehen und Verbrenner und zerstückelt werden. Und ja, das Buch sagt einem dann schon, wird es dann quasi ausgewählt für manche Charaktere. Da muss ich jetzt mal, äh, weil ich wahnsinnig neugierig bin. Und äh, eventuell hast du
1: tatsächlich, oder du hast es schon mal gesagt Gibt es dies, dieses Buch in einer Fanfassung? Also kann man das sich besorgen? Hast du das in deinem Tempel?
0: <lacht> ähm, ich habe jetzt nicht das aus äh, Evil Dead 2013, aber ich habe eins von Evil Dead 2. Also das ist wirklich dann mit äh, ja, so ein Latex-Buch. Nicht jetzt des, da gibt's mhm. eins, das, da gibt es ist da ist der Film drin. Das ist, das ist eine Special Edition äh, US-Auflage von Anchor Bay mit, äh, äh, mit Blue, äh, DVD damals. Aber ich habe wirklich so eine replika aus äh, Evil Dead 2 mit äh, den Seiten. Das ist eigentlich fast total identisch mit dem Buch aus dem Film. Ich habe den eigentlich öfter. Ich habe dann auch noch so eine, ähm, australische Limited Edition von ähm, alle vier Evil Dead Filme quasi und da war der der kandarische Dolch dabei, der in Evil Dead 2 vorkommt und mhm. äh, so ein Buch. Und da haben aber dann die Blu-Rays mit dabei. Also ich habe das Buch äh, oder die, die Art des Necronomicons in ein paar verschiedene Auflagen, ja. Also richtig geil, weil für die Leute, die Evil Dead überhaupt nicht kennen oder tanzt
1: der Teufel nicht, das Buch ist jetzt nicht ein normales gebundenes Buch, wo man sich denkt, okay, was haben denn? Was ist jetzt da so gruselig an dem sah? Vielleicht ja, der Inhalt. Ah, das Buch ist gebunden aus Menschenhaut. Ja. <lacht> oder und, und ich
0: glaube, die Seiten
1: sind auch mit Menschenhaut und Menschenblut geschrieben. Menschenblut oder? Menschenblut
0: geschrieben, ja, genau. Da gibt es doch auch die wunderschöne Einführung bei äh, Evil Dead 2, Tanzteufel 2. Äh, am Anfang gleich, wenn erklärt wird, wo das Necronomicon herkommt und so, ist er saugeil visuell umgesetzt. Genau, und da wird es dann nochmal direkt erklärt, was es mit dem Buch so auf sich hat. Und ich finde das wirklich voll geil, die ganze Mythologie dahinter. Und es ist auch ein Hauch äh, Lovecraft dabei. Ich weiß nicht, ob du mit Lovecraft was am Hut hast, aber das Necronomicon... Der, der Cthulhu und ihm, mir sind so, also ah, sind genau, gar ich sehe jetzt nicht, aber Stimmt. Kurz kommt meine Finger. <lacht> <lacht> und der hat eben das Neconomicon quasi in seine Geschichten mit einbaut und der Sam Raimi hat sich quasi von dem Ganzen inspirieren lassen und hat da seine Version in Menschenhaut gebunden und menschlichen Blut geschrieben in äh, die Evil Dead Film mit einbaut. Auf jeden Fall eine sau coole Idee und eine saugruselige
1: Idee. Ich weiß nicht, kommt das Buch außerhalb von Tanz der Teufel oder jetzt Evil Dead einmal in einem anderen Horrorfilm vor, so als, als Verweis bestimmt, oder?
0: Ja, tatsächlich. Weiß ich, ist das jetzt eine Fangfrage, weil es das du selber warst, oder, oder hast du wirklich auch nachgeschaut? Ist, wenn ich so eine Frage stelle, ist es nie eine Fangfrage. Ach so, okay. <lacht> Alles klar. Also es ist tatsächlich so, dass das Necronomicon äh, im Film äh, Jason Goes to Hell vorkommt. Da wird quasi, ich weiß nicht, ob wer da draußen den Film kennt, also es ist nicht der so ein typischer Freitag der 13. Film. Es ist der neunte Teil der Reihe, aber es ist so, dass der der Jason in dem Film also Körper, also Body Switcher ist, wie bei The Hidden oder sowas. Also der wenn der, der Körper zerstört ist, ähm, kann er den Jason-Fluch oder den, ja das Böse quasi weitergeben, äh, sein Geist weitergeben und dann in einem anderen Körper weitermorden. Aha. Und ähm, in der Szene kommt dann tatsächlich das Buch vor, wo äh, viele Fan-Theorien dann auch aufgekommen sind, dass der Jason vielleicht sogar ein dead -Eight, also so ist es der Fachausdruck für den Besessenen aus dem Necronomicon-Buch, äh, dass der Jason vielleicht sogar ein dead -Eight ist und deswegen nicht sterben kann und immer wieder kommt. Ah, Ah, genau. Ja, weil ich meine, es hat ja wahnsinnig viel Potenzial. Also, hätte hätt mich jetzt gewundert, wenn es in kaum anderen Horrorfilm vorkommt, außerhalb mhm. von der Reihe. Das stimmt. das stimmt. Nein, du hast recht. Das hätte ich, hätt ich jetzt aber auch gar nicht gedacht, Quatsch. Ja? Nein, aber wie gesagt, da in Jason Goes to Hell hat's es einen Cameo, das Nekonomikon. Richtig cool. Ja,
1: und ich glaube, man äh, spoilert jetzt da an der Stelle nicht zu so viel, wenn man sagt, dass ähm, die Freunde von der Mia und der Bruder und sie und was weiß ich, also denen geht es nicht so gut in dem Film. Nein, die machen lauter Scheiße durch und äh, nachdem dieser äh, junge Mann mit seiner grenzenlosen Neugier den Fluch ausgesprochen hat, kommt der Dämon und fährt erstmal in die arme Mia rein. Und dann sagt
0: sie der Entzug als ziemlich, ziemlich schlimm. Auf jeden Fall. Und wo ich vorhin beim Foresharing war, also das, dass man das, da die Ausgangssituation macht, dass man mir ohne dabei haben, die quasi psychisch ganz schön und körperlich im ganz schön im Eimer ist, eben durch den Drogenentzug, äh, eben dann auch nicht geglaubt wird, wenn sie was verzeiht, von wegen sie Sektoräppern und so, finde ich eigentlich einen ziemlich coolen Schachzug, weil jeder eben davor ausgeht, dass die mir eben ein Hohldraht, weil es einen Affen schirbt. Das finde ich echt ziemlich cool, dass man dann da sagt, okay, ja, mh, da feilt sie nichts und so und das, das meinst du bloß und ja, feilt sie nichts und ja, und keiner glaubt dir im Endeffekt. Ja, in Bayern hat man sagen, jetzt geh weiter, stell dir nicht ja, so. Ja, so. <lacht> Aber die, die Jane Levy, die da die Mia spielt, finde ich super, die macht das echt, echt stark. Auch die ganzen, weil anfangs ist ja im Endeffekt das Opfer wird dann besessen und ist einer von die schlimmsten Besessenen im ganzen Film und ja, dann puppt sie dann am Ende als das Final Girl und das finde ich auch ziemlich cool. Also den Kniff, dass ich sage, äh, ich nimm ähm, die Hauptdarstellerin, lost die Hälfte vom Mittelteil oder ich lass die die Hälfte Film als Besessene rumlaufen und dreht es aber dann so, dass sie am Schluss dann das Final Girl wird. Finde ich einen ziemlich coolen Move. Ja, ja. Und sie hat ja Potenzial,
1: und das finde ich fast zu schade, für mehr Teile. Das sagt der Bruce Campbell selber, dass er ja deswegen da nicht mitspulen wollte, weil er wollte da mal praktisch die Tür öffnen für einen einen neuen Hauptdarsteller oder vielleicht einen, einen neuen Ash, also gut, so hat er es nie gesagt, gerade <lacht> wahrscheinlich nie, also so so wie, wie ich und Bruce Campbell kennen, ähm, <lacht> hätte er das nie und nimmer akzeptiert, wenn da irgendeine Person auftaucht wäre, die nur ansatzweise äh, eben das Wasser gereicht hätte, also von dem her glaube ich war
0: ganz froh, dass das eine weibliche ja. Hauptdarstellerin ist und äh, erstmal nicht so früh mit ihm zum Tor hat. Mal davon abgesehen, was der Bruce Campbell mehr hat. Du hast einen riesigen Fandom... Hinter den Evil Dead-Filmen, die wo sie unglaublich aufregend hatten und der nip, -Nip picking betreiben hatten, äh, bei jeder Wahl, die du äh, raussuchen darfst, als alternativen Ash. Also es kann sie so schnell Corner messen mit dem Bruce Campbell und die Fanbase hat es jedem eigentlich übelnehmer und das ist jeder, der wo das probieren darf, dann eigentlich auf die Schnauze fallen. Ob es gut macht oder nicht, dann da hingestellt. Aber die Fanbase war da zu eingefahren. Also ich glaube, dass dieser ein Riesenproblem wenn du wirklich an, an Ash besetzen das. Es gibt ja jetzt, also das habe ich vor ein paar Tagen gelesen, ähm,
1: schon die, die Gerüchte, dass ja ein vierter Evil Dead, also nee, nee jetzt der Evil Dead, über den wir jetzt gerade reden, der 2013er, weil der ist praktisch ein Film für sich, sondern praktisch ein vierter Teil von der Tanz-der-Teufel-Reihe mhm. kommen soll, ja. wo ja auch der Bruce Campbell wieder so ein bisschen mit im
0: spiel ist, aber er spielt wieder nicht mit, oder? Ich glaube nicht. Also nach der Tatsache, dass die, die TV-Serie, bei der er mitgespielt hat, Ash vs. Evil Dead, nach der dritten Staffel abgesetzt worden ist, hat er eben auch gesagt, mit der Serie wird jetzt auch der Charakter Ash begraben, also er wird dann Ash nie mehr spielen. Gut, das hat jetzt in die letzten Jahre schon öfters geheißen. Auch der, der Robert England hat gesagt, er wird nie mehr ein Freddy spielen. Aber was man dann, wenn man den Gerüchten ein bisschen glauben darf, was da in den letzten zwei Jahren wegen so kursieren, dass er doch wieder hin und wieder Bock hat oder dann doch nicht, ähm, es ist immer wieder, kommt vor, dass dann wirklich jemand, auch wenn er sagt, er macht es nie wieder, dass er dann in der Rolle auf einmal wieder drinsteckt. Also ich sagt niemals nie, hat beim James Bond schon geheißen und äh, da die jetzt beim Ash auch sagen. Aber ich glaube, bei dem neuer Film haben wir nicht viel Chance, dass der Bruce Campbell wieder dabei ist. Ich glaube es nicht.
1: Ja, auf jeden Fall bin ich dann gespannt, ob der dann auch so gut abschneidet wie jetzt der Evil Dead. Weil ich sage mal so, der Evil Dead von 2013, der kann da für sich allein stehen. Voll. Natürlich hätte der viel Ideen nie so drin, wenn es Tanz der Teufel nicht geben darf. Ja. Aber wenn wir jetzt überhaupt über weiß, von was wir zwar jetzt, jetzt da die ganze Zeit gesprochen haben, dann ist Evil Dead von 2013 ein richtig geiler Horrorfilm. Man muss dann auch nichts von Tanz der Teufel kennen und eine wissen, wer der Bruce Campbell ist. Also man würde sich natürlich dann ganz zum Schluss wundern, wer ist der der eule Knacker, der jetzt da nochmal Groovy in die Kamera <lacht> sagt. Aber ansonsten ähm, würde man damit auf jeden Fall auch so klar klarkommen und den wahrscheinlich
0: ja trotzdem echt gut finden. Definitiv. Also ich mir fast behaupten von, ich muss, wenn, wenn einer wirklich einen richtig starken, modernen Horrorfilm sucht, dann ist er da bei Evil Dead genau richtig, weil der wirklich humorlos ist. Dieser ist ein richtig grimmiger Bastard von einem Film. Die haben wirklich äh, großteils auf CGI äh, verzichtet, also das komplette Szenen aus CGI sind, wo es natürlich auch die Splatter-Szene noch besser macht, wenn das wirklich äh, Practical-FX sind. Es ist bei einigen Szenen wie das Abschneiden vom Gesicht, wo sich die eine die Gesichtshaut wegschneidet. Das ist äh, auch unterstützt von, von CGI, aber im Großen und Ganzen ist das alles modelliert und aufgeschminkt. Nur dann die Zähne, dass man da quasi das Sekt, dass, dass da die Haut weg ist und man bis ins Gebiss reifelt, das ist dann mit CGI unterstützt und das finde ich super, dass das gemacht wird, deswegen ist er halt der Film so unglaublich effektiv, weil er ähm, wirklich auch die wenn wenn sie die die besessene Hand wenn die abtrennt wird vor dem elektrischen Messer, die du hast auch Fast keinen Schnitt nicht drin. Die Kamera kimmt seitlich neben die Frau, vor die Kamera hin, sie nimmt das elektrische Messer, setzt o und fängt zu schneien an. Du hast nur keinen Schnitt drin, bis zu einer gewissen Stelle, bis dann quasi ein Close-Up zu ihrem Gesicht kimmt, wo es Blut spritzt. Aber du siehst, du hast keinen Schnitt drin, wo es dann sagst, okay, jetzt kimmt nur Close-Up auf den prosthetischen Arm und jetzt wird abgeschnitten, sondern du hast die Frau wirklich sitzen... Und sechs wie es aussetzt und sich den Arm abschneidet. Und ja, das, und das ist das, eben auch das Effektive an der ganzen Geschichte. Ja, und ich möchte fast behaupten, dass man neben The Hills Have Eyes im Kino selten sowas Blutiges gesehen hat die letzten ja, zehn Jahre, sage ich jetzt einmal. Also das ist wirklich eine richtig, richtig blutige Geschichte. Da haben sie ja auch, äh, damals immer damit geworben, der gruseligste Horrorfilm aller Zeiten. Ja, da, da haben sie dann oftmals ein wenig weit ausgeholt. Aber ja gut, also für bestimmte Leute, die wo jetzt quasi nichts derartig grobs gewohnt sind, äh, kann der Film natürlich schon äh, ja, zu hart sein. Ich habe zum Beispiel im, im Kino wo wir zum ersten Mal gesehen haben, da ist hinter uns einer gesessen, das war Wahnsinn. Also der hat nur geschrien, der hat nur geschrien im Kino. Der hat ähm, bei der Szene, wo die Mia dann so besess, äh, schon äh, anfängt, besessen zu sein und schaut dann in den Spiegel und seht sich dann selber als Besessen und macht äh, 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 äh. Ähm, Der ist durchdreht im Kino. Der hat nur noch geschrien, der hat gesagt, oh, so soziale Scheiße und der hat wirklich, der hat so viel Schiss <lacht> gehabt, dass wirklich irre war. Also der hat den ganzen Film über durch äh, richtig schlechte Zeit gehabt. <lacht> der war fertig am Schluss. Also der war richtig gestorben. Ist. <lacht>
1: gut verstehe aber dann nicht wenn, wenn man wenn man sowas nicht erträgt warum man dann in einen Film reingeht der Evil Dead Horst und der ist ja marketingtechnisch damals wirklich ja nicht verschönigt worden oder so es bringt ja dann nichts. also ich war damals mit einer Freundin im Kino die hat Tanz der Teufel nicht gesehen ja. die hat praktisch eigentlich wirklich gewusst wo warum ich manche Referenzen da drin so geil gefunden aber der ist nach dem Film nicht so gut gekommen. Also die, die hat dann da natürlich auch einen, einen, ja, wie soll ich sagen, normaleren Horrorfilm erwartet. Und ähm, also man, man, man muss auf jeden Fall damit rechnen, es sind einige Körperteile da nochmal weg. Die Besessenheit wird sehr gut gespielt Ja. und kommt da sehr gruselig rüber. Ich glaube, mit Jumpscares wird da gar nicht so,
0: nicht wirklich. so stark gearbeitet. Ich es sind eine ja Bohrhand dabei, aber es ist jetzt nichts wirklich, dass jetzt wirklich so ein Jumpscare-Holocaust war wie jetzt so in Cities oder sowas. Also es wird wirklich gespart und ja. es wird wirklich meiner ja. Meinung nach auch mehr auf Atmosphäre äh, Wert gelegt als wir eben auf das, den reinen Shock-Value. Und wo es auch dazu beitragt, das ist die Musik vom Rocky Banos. Ich weiß ich hoffe, dass ich ihn richtig ausspricht. Spanische Namen oder mexikanische sprich ich grundsätzlich verkehrt aus. Ähm, der Soundtrack <lacht> finde ich auch richtig stark. Ich weiß nicht, ob da manchmal auch die, die Sirene aufgefallen ist. Ähm, oh doch, ja. ja finde ich cool, haben es richtig geil eingebaut. Also der Soundtrack tragt nochmal einen richtigen äh, Teil dazu bei, dass da die Atmosphäre so düster ist. Ja, aber natürlich,
1: ja, der Wald. Also, man, man muss ja sagen, äh, diese Hütte ist mitten in einem sehr, sehr düster wirkenden Wald. Der Regisseur, der, jetzt muss man das wieder aussprechen, also, 100%ig falsch ausgesprochen, der Fede Alvarez. Äh, oder Alvarez. Der Fede der Alvarez, Alvarez,
0: ja, hätte ich jetzt gesagt.
1: Der Fede Alvarez. Ja, der hat äh, seinem Hauptdarsteller, dem, äh, der den Bruder von der Mia spielt, auch einmal ganz schön Angst gemacht denn immer einfach mitten in den Wald mit dem Hinganger ist und er dann hat, erzählt hat, ja, sie haben sich extra diesen Drehort ausgesucht, weil er halt da wirklich ähm, sehr viel Blut am Boden ist, äh, weil da, da wissen einige genau, was da alles passiert ist, wie viele Leute da abgeschlachtet haben und was weiß ich. Äh, übrigens, warte mal mir bitte kurz zehn Minuten, <lacht> <allein>. <lacht> Ich hole dich dann wieder, wenn die Szene losgeht, gell? Ja. <lacht> Ja, und da hat er halt dann auch erzählt, ja, das hat er deswegen gemacht, weil er eben halt nur mal so richtig Angst machen macht, er damit er äh, die Angst dann richtig springen kann. Und ich finde, das merkt man manchen sehen dann auch. Okay. Und äh, ob das jetzt wahr ist oder nicht, aber sagen wir mal, der Wald hat Potenzial dafür, dass sowas wahr sein kann. Auf
0: jeden Fall. Auf jeden Fall. Das sehe ich auch so. Äh, jetzt weiß ich nicht, hast du mit deiner Frau geschaut nochmal? Nein, nein, nein. Hast du da geschaut? Ja, ich, ich hab gewusst, was bei dem
1: Film passiert. Und ähm, ich... Ich hätte mal den Schummel ja anschauen können,
0: aber ich weiß, dass dann auch viel Geschrei gewesen war und äh, zumindest sehr viel Zucken. Okay. Nein, ich habe mir, hab mir jetzt mit meiner Frau angeschaut und da fand ich auch sehr interessant, dass wirklich die Splatter-Szenen weniger äh, das Problem waren, als wir dann die Baumvergewaltigungsszene. Also das war das Einzige, was wirklich gesagt hat, ähm, war krass, ganz schön widerlich. <lacht> Aber ich muss sagen, ich finde es nicht so grafisch wie im Original. Also im Endeffekt fährt ihr ja da nur der dämonisch besessene Baumranken über den Fuß rauf und wandert unter, unter das Kleid und im Originalfilm seht ihr ja direkt, wie sie breitbeinig da liegt, ja, bereit, ich, hätte es bereit zu schänden, quasi die Füße gespreizt hat und äh, ja, ich finde die die im, im ähm, in dem alten ähm, Tanzertreffelfilm fast krasser als die da jetzt, wie es da jetzt äh, grafisch dargestellt worden ist. Ja, weil du siehst ja eben, äh, in Tanz der Teufel
1: ja wirklich, okay, es ist eine Pflanze. Mhm. Und ähm, hier in dem 2013er Evil Dead, ja, da kann deine Fantasie ein bisschen mitspulen, weil was du jetzt nicht genau, also zum Beispiel die Freundin damals, mit, mit der da im Kino war, die hat dann nicht genau gewusst, äh, was sie jetzt da morgen mit Buschvergewaltigung sehen, weil okay. sie hat dann gemeint, warum? Da war doch dann die eine schlange oder der, der riesige, längliche Blutegel, der dann da irgendwas mit dir gemacht hat. Ja, verstehe, ja, weil sagen wir mal, ich glaube, es, es fährt ja auch nicht irgendwie aus dem Busch irgendwie raus, sondern ja aus der aus dem Dämon ja, Genau, kommt ja diese die die diese lange Wurzel. Genau. Ich glaube man ich, ich weiß, was du meinst, also de, das wirkt den Tanz der Teufel auf, auf jeden Fall ähm,
0: krasser, wenn man halt dann merkt, okay, busch ganz klar. Ja. Apropos krass, ich hätte, noch ein, wenig, ich hätte noch ein unnützes Wissen, jetzt pass auf, und zwar äh, hast du die Namen der Kids, weißt du noch, wie die heißen? Ja, sie heißt Mia,
1: äh, ich glaube, und ich heiße Olivia... Boah, keine Ahnung. Ja, du bist der Fall, wenn du bist
0: wie ich, weil ich hab das wirklich rausschreiben müssen, weil ich bin bei persönlich in Sachen ganz schlecht. Aber das ist der David, der Eric, Mia, Olivia und Natalie. Wenn man die Anfangsbuchstaben zusammentut von die leid, ergibt sich das Wort Demon. Oh. Kein Scheiß, alter Schwede. Aber du hast einen Hund vergessen. Ja, der Opa, der Opa oder? Wie heißt der? Das ist ja Opa, ja. <lacht> Nein, es also, sind nur die menschlichen hat jetzt da. Ach so, oh Mann. Ja, leider. Aber ich finde es sehr cool, ist ein kleiner Trivia-Effekt.
1: Hey, jetzt habe ich mir gedacht, jetzt kommt wir eine Ash raus. <lacht> <lacht> da muss ich leider sagen, du hast in der Schule null aufgepasst. <lacht> was hast denn du am, am krassesten so von diesen Splatter-Szenen gefunden? War das das, was du vorhin beschrieben hast mit dem
0: Absägen von der Hand? Das war schon ziemlich Oder vom das cool. Also, das ist das ist Zunge Ja,
1: ja, ja. Das ist das Krasse. Ah, das wollte ja. ich
0: gerade raus. Also
1: es gibt eine Szene, da ähm, ist die besessene Mia... Dabei eine ihrer Freundinnen ja, ein bisschen zu bezüngeln. <lacht> Malträtieren. Ja, und der gefällt es halt nicht so, ähm, dass sie da bezüngelt wird und zückt dann ein Teppichmesser. Und die Mia beschließt sich halt dann, äh, dieses Teppichmesser zu bezüngeln.
0: Und äh, das ist ziemlich ekelhaft. Ja. Also das ach. Die schneidet sie den Lappen bis Anschlag in der Mitte durch. <lacht> das, das ist ja, schon. Da habe ich mich aber dann gefragt, geht es das wirklich, dass du dann mit beiden Zungenhälften unterschiedliche Bewegungen äh, machst? Ja, ich das, meine das geht. geht Echt? Ja, ich habe okay. äh, sowas gesehen bei so einer Doku über also Body Modification und Tattoos und so eine Geschichten. Und da waren wirklich, weil die haben sich die Zunge gespalten, spalten lassen und die können dann die so übereinander legen und wird wieder, wieder schlangen, so quasi so, ähm, das haut wirklich ja, äh. voll Assy. Aber die Szene ist jetzt zum Beispiel ganz gut, dass wir die gerade gerade haben, weil dieses Apps, wo es mir jetzt auch... Gut, wenn ich jetzt sage, mich stört das bei dem Film, dann ist das picking Also das Teil hat bei mir Trip von fünf Sternen, ich bei Letterboxd mit einem fetten Herz dazu. Aber es gibt ein paar Sachen, die wo mich stören. Es ist gerade bei einem Film, der wo so stark ist und wirklich so ähm, nahe an der Perfektion ist, gibt es einfach ein paar Sachen, die einen stören. Ähm, und da ist bei mir zum Beispiel die, die Opfer in dem Film wenn sie von einem Besessenen malträtiert werden, die lassen sich ewig viel gefallen, bis sie mal einen Dämon runterrennen oder einen Besessenen runterrennen, runterstoßen oder oder kontern oder sowas. Vorher müssen sie halt schon mal ewigst viel aushalten. Äh, schon die Szene mit dem äh, die auf der Toilette, wenn der andere die Spritzen ins Auge und ins Gesicht gerammt kriegt und so, bis wow, der dann mal ja. kontert, hat er, weiß ich nicht, 15 Stiche mit der Spritze im, in Brust und Gesicht und so. Sie werden sich schon hübsch spät das halt die ganzen Szenen noch um einiges sadistischer rüberkommen als, ja, ja, wir werden es hier halt gleich anständig werden. Würden. Also sie, sie lassen schon sehr viel äh, über sich ergehen, finde ich. Und das ist mir heute halt jetzt beim Schauen nochmal aufgefallen. Das ist auch der, der, äh, der mit der Bruin. Ich weiß nicht, muss ich mich umbladeln. Das ist eben der, der Eric. Ja, der, 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 der -Bur. Genau, das ja. ist der Eric, oder? Der, der Neugierige. Ja, keine Ahnung, ich glaube, es ist der Der Eric. mit der Brühe. <lacht> der mit der Brühe. <lacht> der muss ja wirklich in dem Film unglaublich voll aushalten. Aber er ist ja halt da oft selber schuld, weil er nichts tut. Und mir kriegt er da dann das Brecheisen um umgezünden und anstatt, dass ich aufstehe und der da sauber mal einen Marsch bloß, bevor die da auf mich äh, losgekommen mit dem Brecheisen, hält er halt nur Tent hier und dann wird er mir mal sauber Tentfutter der Mitte auseinandergeschlagen ähm, Und Fingerbrochen. Also die sind nicht halt so Sachen, wo ich sage, okay, einfach mal ein bisschen mehr Einsatz zu dann hast du vielleicht oftmals nicht so viel Blessuren davon. Ist dir das aufgefallen oder? Ja, das schon, aber vielleicht war er einfach überrascht. Weißt du, er
1: hat es nicht fassen können. Nein, er ja, ich das nicht fassen <lacht> können. Also wa was ich ja tatsächlich nachvollziehen kann, ist, das kommt schauspielerisch leider nicht ganz so gut rüber, wenn es wirklich alles richtig gute Freunde sind. Und ich glaube, das sind ja ein paar miteinander verbandelt oder so. Also weiß ich jetzt nicht genau, ähm, aber dann bist du wahrscheinlich schon erst einmal leicht schockiert, dass das gerade so passiert. Auf jeden Fall. Ich meine, wir können uns das natürlich mit einer gewissen Objektivität anschauen und dann sagen, ja, hey, Shahi, das ist jetzt nicht mehr dein Freund, das ist jetzt der Dämon ja. und der versucht dich gerade zum Töten, bitte mach was. Ähm, aber keine Ahnung, wenn du halt da, dein, dein Leben lang mit den Leuten da verbracht hast und äh, auf einmal sitzt der auf dir und sticht mit einer Spritze rein und dann checkt dein Hirn vielleicht noch nicht gleich, hey, mach was, sondern... Hey, kann schon sein,
0: kann auch sein. Warum, was ist los? Habe ich irgendwas gemacht? War ich böse? Kann auch sein. Also wie gesagt, aber mir ist jetzt in dem Fall aufgefallen, wenn mir jemand da ein Leid zufügt und mit mir auf, ein, auf mich losgeht mit der Spritzen oder Brecheisen oder irgendwas, dann, ja, dann schaue ich, dass ich dem entgehe. Aber es werden die, die müssen sich schon einiges gefallen lassen, bis dann einmal kontern dürfen. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ich
1: muss also sagen, sagen, bei Letterbox dem ganzen Viersternigen, ähm, halt auch unter anderem, weil ich mir denke, wenn ich es jetzt mit anderen Horrorfilmen vergleiche, dann ist es handlungstechnisch jetzt nicht ganz so extrem,
0: ja, ideenreich. <lacht> das es sagen ist, halt, so, es ist die älteste Horrorfilmgeschichte, die es gibt, ein paar Jugendliche vorne in der Hütte im Wald. Das ist die, die, eine von den ältesten Prämissen,
1: die es überhaupt gibt. Ja, und wie, wie jetzt auch gerade schon erwähnt, mir, mir fehlt halt da so ein bisschen die Charakterbindung mhm. die am Anfang, da, dass man dass man da entsprechend was aufbauen kann. Weil sagen wir mal, die die Mia spielt ja dann ähm, gerade am Anfang das Loslassen von den Drogen und dann bin ich mal äh, voll krass auf den Zug. Mhm. Das habe ich ihr nicht gleich ganz so abkauft. Ich muss sagen, das, das schauspielerische ähm, Besessensein, das macht sie sehr gut. Mhm. Und ähm, auch Gott den, den Final-Kampf von alles, das äh, überzeugt auch, aber so halt der Anfang, ja, ist jetzt nicht ganz so überzeugend. Da denkt man sich dann auch, wenn es halt dann mal losgeht mit dem Besessenen und ähm, ja, mit, mit dieser Busch-Szene dann auch, mhm. huiuiui, jetzt geht der Film erst richtig los. Okay. Ja.
0: Nein, wir sind jetzt eigentlich schon fast mitten in der Bewertung. <lacht> Aber wie gesagt, das sind nicht ein Boso-Sachen. Aber wie gesagt, bevor wir, wir zur Bewertung noch nicht gehen, wenn wir mir noch nicht über die verschiedenen Fassungen geredet haben. Ei, okay. ähm, Im Kino war ja eben nur die ja die Kinofassung zum Singen. Und es ist dann offiziell bei uns ähm, am 9. August 2017 die, äh, der Director's Cut rausgekommen von Nameless Media und Sony. Komplett noch synchronisiert. Und seitdem kämen wir mir ein in den Genuss des Directors Cut. Aber da gibt es eine recht eine coole Geschichte. Am 25. Januar 2015 hat der Fernsehsender Channel 4 aus Versehen den Director's Cut schon im Fernsehen ausgestrahlt. Und ja, es hat dann einige findige Leute gegeben mit einer Festplatte, die wo dann gesagt haben, okay, wir verkaufen jetzt noch ein paar Bootlegs und so. Also das ist quasi der Hotz 2015, schon einiges an Bootlegs geben. zwar dann untertitelt und in Englischer wurde oder die die deutsche Tonspur zwar drübergelegt und die neueren Szenen mit Untertitel. Aber ja, also bis dann der Film offiziell rausgekommen ist, hat es da einiges an Bootlegs geben. weil Channel vor der ähm, vor paar basiert ist, dass die äh, Directors Cut ausgestrahlt worden ist. Und der Directors Cut ist wie viel Minuten lang? Ist es der mit der also der ungeschnittene mit 91 Minuten? Oh, die Minute, das weiß ich nicht, aber ich weiß nur, dass er vier und Minuten länger ist wie der wie die Kinofassung. Okay. Und ich muss sagen, das ist einmal ja ein Directors Cut, der sich wirklich rentiert, weil werer wegen aufpasst hat, es werden im Economicon äh, oder Naturo Demantum, wir sind dem Evil Dead heißt, wird beschrimm, wie man ein Besessenen nicht mehr besessen machen kann. Und zwar entweder man verbrennt ne, man, äh, vergrobt ne lebendig oder man zerstückelt komplett. Jetzt wenn du dir überlegst in der Kinofassung, die eine Tante wird im, ähm, im Bad, der weil quasi vor dem glutdeckel und da passiert nichts mehr. Dann, äh, die, die Tante, wusste zwar, die, die wo sie einen Arm ganz abschneidet und die andere, der andere Arm wird abgeschossen, die ist ja dann auch auf einmal tot. Und du sagst aber, ja gut, es ist aber nicht noch die Regeln vom äh, Nekonomikon sterben die Leute. Also das, da, da stimmt was nicht. Äh, es werden die Regeln, die wo das Buch aufsteht, nicht eingehalten. Die müssen quasi immer wieder aufstehen. Nur dann kommt der Directors Cut um die w und da sagst du dann quasi, dass die am Klo in der Bordbahn verbrennt wird. Und die äh, andere, die, die, die wo eh schon die zwei Arme abgängern dass die dann quasi in der äh, Hütte nur mit der Kettensäge zerstückelt wird. Also da, Das sind die erweiterten Szenen. Genau, ein Bo davor. Also das ist heute halt der, der, der größte Unterschied und das, was mir aufgefallen ist, wo ich gesagt habe, ja endlich, jetzt ist der Film noch mit einiges gewachsen, weil er jetzt eben die Regeln einhält, die er sich selber aufgestellt hat. Aber das ist ja, das ist ja eigentlich lame. Also, da, da verstehe ich wieder nicht, warum sie das
1: nicht von Hause drin lassen haben, weil, ähm, also ich habe jetzt auch die Extended Version gesehen, mhm. ich vermute jetzt mal, das ist die die längste Version. Ich habe bei den Schnittberichten eigentlich nur kurz nachgeschaut und äh, waren halt auch also Sachen dabei, wie gleich am Anfang diese Szene, wo es in die Hütten reingehen, dass dann ihr Bruder da von einer Katze erschreckt wird, wenn man denkt, oh ja, wahnsinnig gruselige Szene, hätte ich von Anfang an draußen lassen, weil Katzen, wow, oder zumindest keine Daudenkatzen. <lacht> ja, <lacht> aber aber wie, wie du es so gut beschreibst, ich ist mein, es, es klingt jetzt glaube ich bei uns im Podcast sogar schlimmer als das, was man dann wirklich sieht, weil ich mein, du hast ja gesehen, wie beide Damen sterben mhm. und dieses Verbrennen, das ist überhaupt nicht schlimm. Mhm. Also, die, bei, bei, du, du, du siehst halt einfach nur Nummer einmal die Leiche, wie sie dann verbrannt wird. Das ist ja eigentlich sogar fast schon erlösend für für den Charakter. Ja. Und auch dieses Zerstückeln. Das ist jetzt bei weitem nicht so schlimm, wie man sich das jetzt gerade vielleicht vorstellt, <lacht> weil er packt sie vorher in eine äh, in eine Plastik, ähm, ja, in Müllsack, ne? Und ja oder ist ist der Müllsack? Ich hätte jetzt einfach gesagt über über Plane oder irgendwie so. Ja. es halt dann und all dieses aktive Zersägen sieht man auch nicht wirklich. Man sieht halt dann natürlich Blutspritzen und so, mhm. aber okay, ich habe jetzt schon gesehen, wie, wie sie sich selber einmal einen Arm abschneidet und halt dann der andere weggeschossen wird. Jetzt ist es nicht ganz so schlimm, wenn er den halt <lacht> Rest
0: auch noch erledigt. Ja. Mein Gott. Verstehe ich schon. Es ist ja so, dass äh, ich habe ja den, den Trailer damals, wo der rausgekommen ist, das erste Mal bei Bloody Disgusting, die haben da den Mordsaufreißer gemacht, wow, the new Trailer of Evil Dead und ähm, da waren ja dann wirklich Szenen dabei im Trailer, wie das, äh, wenn die Mia in der ähm, Kellerluke da so raufschaut, ganz gruselig und dann das Kinderlied singt, äh, die Szene ist in der Kinofassung auch abgegangen, aber war im Trailer genauso wie die 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 Szene, in der, der der Kettensägen schwingende Herr quasi den Schwall Blut ins Gesicht kriegt, die Szene ist in der Kinofassung auch abgegangen. Also man hat quasi ähm, zwei Szenen im Trailer, die dann in der Kinofassung nicht enthalten waren, wo man dann da schon spekuliert hat, äh, nach dem ersten Kinobesuch, hm, wo haben die Szenen hier und gibt es da vielleicht noch was? Also wir haben damals schon spekuliert gehabt, wo's da los ist. Aber wirklich, hm. es ist dann ein paar Zeit drauf, hat dann eben schon die ersten Gerüchte für den Extended Cut aufgetaucht. Ja, es ist, es ist ja meistens etwas unverständlich,
1: wenn man dann irgendwann einmal diesen Extended Cut dann sieht, ähm warum man von Anfang an die Szenen rausgelassen hat. Oh. Aber naja. Ähm Wer weiß, was die Beweggründe waren. Wahrscheinlich war es wieder der der gleiche Typ, der damals auch die Idee gehabt hat mit dem Drehbuch und dem Busch. Äh, das hat dann da gesetzt, also ich dachte ich also gedacht: Oh, die krassesten Szenen die lassen wir jetzt weg. Und zwar <lacht> einmal, wie man die nicht da verbrennt, ähm, dann nur das mit dem Zerstückeln und die Katze am Anfang. Uah! <lacht>
0: Ja, und das mit der Ding ist money ich auch noch ein paar Frames, das ist ähm für die Kinofreigabe, dass quasi der die Zungenspalten, die Szene ist in der Kinofassung auch nicht so lang. Also die Money schneid sie nicht so weit rein, wie es dann in der Extended-Version tut. Also, das ist schon nochmal okay. eine Nummer, Nummer härter. Gut, dann haben wir jetzt über die verschiedenen Fassungen gesprochen oder fällt dir noch eine ein? Na, das meine ich war jetzt hübsch. Weil ich glaube, das sind nur noch Kleinigkeiten, aber auf die jetzt extra zum gehen. Wie gesagt, Leute, wenn Sie es ist und euch interessiert, das Thema, schaut bei Schnittberichte.com rein und schaut es einmal nach. Da gibt es die unglaublich viele schnittberichte szenenvergleiche vergleiche von 1000 tausende Filme und die Leute machen sich da richtig viel und wenn es euch nicht sicher ist bei manchen Filmen, ob die umgeschnitten sind oder nicht oder wo es abgeht, dann schaut's da rein, Schnittberichte.com und seid's ein bisschen gescheiter. Und was auch noch ganz gut ist, sag ich einer gleich an der Stelle, wo wir gerade dabei sind, steht's bei Müller drin und wisst nicht, ob er ungeschnitten ist oder nicht. Zack, zack, Handy außer jeder hat uh, OFDB.de und da schaut's rein, uh, gibt's den Film Eurer Wahl ein und da seht's dann, welche Fassung in Deutschland ungeschnitten ist uh, oder nicht. Und wenn uh, eine Schere dahinter ist, dann lasst das Teil bitte stehen. Sowas unterstützt man nicht und schaut's euch dann, und schon schaut's, dass ihr den Film dann über Österreich kriegt oder so in Richtung. <lacht> so mach's ich. Ja, Ein Tipp von
1: einem Sammler. Gut. Und natürlich für die ganz faulen Leute, wenn es äh, nur über den Streaming-Dienst
0: reingeht, da habt nicht so viele Möglichkeiten bei der Wahl. <lacht> das stimmt, weil der Film nämlich nach wie vor, glaube ich, nur indiziert ist und die Fassung, die wo ihr streamt, ähm, das wird nicht einmal die Spiel jk version sein, sondern das ist dann die FSK 18 wahrscheinlich und die ist massiv zensiert. Also die ist ähm, nur um einiges kürzer dann wie, der, ja, wie die Kinofassung. Also das ist da nur nur ein Rumpf von einem Film. Also alles, was da so richtig Spaß macht und wo sie die Effektkünstler richtig ausgetobt haben, das geht da definitiv ab.
1: Gut, dann können wir mit der Bewertung anfangen, oder? Ja,
0: das können wir da. Jetzt warst du gerade schon so im Redefluss. Möchtest du ja weitermachen? Kann ich da. Also, was mir sehr gut gefällt, also ich fange das erst beim Negativen oh, an. So. Äh, was ich zum Beispiel nicht so cool finde, ähm, ist die MacGyver-Szene, <lacht> wenn er dann mit der Autobatterie da den Defibrillator selber zusammenbaut. Das ist allerweise so eine Sache. Äh, das ist so weit hergeholt und Ding, sowas so äh, nervt mir ein bisschen. Aber gut, das kann funktionieren, kann auch nicht funktionieren. Danke! Okay. Die hat schon die
1: Vorstellung nervt von die einzelnen Leid und die Berufe von Erna. Jetzt stört dir das auch noch Ja, das stört mich <lacht> auch
0: noch. Ich habe aber noch nur was, was mich stört, wenn ich das auch noch sagen Ich habe jetzt sogar zwei Sachen. Nur eine Sache. Haus raus. Und zwar ist es so, dass die Mia sie ja unglaublich fei O tut in dem Film, in ihrer Besessenheitsphase, dass er sie sich mit kochendem Wasser abduscht, das richtige Brandblodern hat, die aufplatzen. Sie spaltet sich die Zunge auf und und und. Und dann, in dem Moment, wo sie nicht mehr besessen ist, ist das alles weg das sind auch also Sachen wo ich sage okay der Körper ist aufs übelste geschunden und nur weil der Dämon raus ist ist bis jetzt wieder komplett verheilt ja okay das ist wie gesagt das sind so Sachen der Film hat trotzdem vierer-Tipp Sterne gekriegt aber es sind nicht so Kleinigkeiten die wo man dann auffällt das ist wirklich nur Nipp-Picking und äh, ja der Film ist einfach trotzdem trotz der der paar Kleinigkeiten die mich stören eine Weltklasse mhm. wo sie super gut finde, ist ja, ich, ich finde einfach stark das, was er ist. Ich liebe das Evil Dead-Franchise, die Tanz-der-Teufel-Filme und einfach wieder... Das Gefühl damals, von damals zum haben, es kommt endlich wieder neues Material. Äh, neuer Film äh, aus dem Evil Dead Universum. Gut, ob jetzt Remake oder, oder ähm, Prequel oder äh, ich mein, ne, ob jetzt Remake oder Reboot oder was man sich mit da hingestellt. Aber einfach wieder mal Apps aus dem Evil Dead Universum sehen. Das war für mich schon wieder der Überhammer und das, ja, das, die die ganze Stimmung finde ich super. Die Effekte sowieso. Ähm, ja, einfach Evil Dead und ich bin's drin. Ich lieb nur für das, was er ist. Das hast du sehr schön gesagt. Danke. Also ich glaube, der Bruce Campbell, der da der,
1: der jetzt einmal so ganz anerkennend Nicken. Der sagt dann doch, Groovy. Ja, aber ich würde sagen, Bruce groovy. Campbell schon drauf, habe ich das schon mal verzählt. Ja, ich, also, ich, ich, ich kenne die Fotos. Ah oh, ja, der ist richtig
0: cool. Und der hat riesige Hint Ich glaube, dass der immer zu Fans ein cool ist <lacht> Ja, ich glaube Also das, was er da mitgemacht hat, müssen da im 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 Weekend of Horrors mit so vielen Fans und so vielen Fotos und so vielen Autogrammen, das war irre. Und er war eigentlich, er war immer ein Gentleman. Und dann nach dem ganzen, äh, dachte da ich, er ist ja wirklich den ganzen Tag von 10 Uhr vormittag weg mit der Stundpause, nur äh, Fotoschutz und Autogramme gegeben hat, hat er dann auf die Nacht, so da war noch mehr nicht, nicht die Pressekonferenz, da gibt es dann auf der Bühne um, noch mehr so QA mit den Stars. Und das war weniger QA als wie äh, ein Comedy-Auftritt. Der Bruce Campbell der hat eine Comedy-Show runtergerissen, äh, dass alles brüllt hat. Also der ganze Saal war brechend voll und jeder hat brüllt. Also das war irre, der hat dann nochmal wirklich eine halbe Dreiviertelstunde, hat der nochmal eine Comedy-Show runtergerissen und hat die Leute in seinem sagen, dass du sagst, wow, der Typ ist. Richtiger Entertainer. Geil. Na, also, das merkt man auch in die Tanz der Teufel-Filme. Das wäre ohne er nicht das gleiche. Ja. Und ich muss auch sagen, du, du, man darf ihn auch nicht überfordern. Also, er ist schauspielerisch wahrscheinlich hübsch limitiert. Aber das, was er macht und die Filme, wo er gespielt hat bis jetzt, sei es uh, My Name is Bruce, wo er sich selber spielt oder Baba Hotep, wo er einen Elvis spielt, ähm, er wird nie überfordert. Aber das, was er bringt, ist immer cool. Also er ist jetzt kein Oscar-Schauspieler und er ist, er bezeichnet sich ja selber als B-Movie-Actor und mehr mag er nicht sein, mehr ist er nicht und für das liebt man einfach. Ja. Jetzt sprich. Ja du. Oh oh.
1: <lacht> <lacht> oh oh. Jetzt, mir ist gerade klar geworden, dass egal, was ich jetzt wahrscheinlich Negatives sag, ähm, du äh, <lacht> mir das eventuell übel nehmen könntest. Niemals, niemals. Hm. Ah, deswegen Verständnis. Deswegen ich beschränkt es jetzt mal beim Negativen auf das, was ich schon gesagt habe, und zwar, dass ich es sehr schade finde, dass man keine richtige Bindung zu den Charaktere aufbaut. Mhm. Ich finde es zum Beispiel echt bescheuert von diesem Eric, oder also ich hoffe, er heißt so, der, der, der Forscher-Bubi, also ich habe es ja vorhin schon kurz beschrieben, wenn ich ein Buch finde, das in Stacheldraht <lacht> eingewickelt ist und das nicht ganz so cool ausschaut, das ich in einem Keller gefunden habe mit tausend tote Katzen und einem und dem, einem benutzten Brandbalken, dann mache ich doch dieses <lacht> Dieses Buch nicht erstmal auf, und zwar dadurch, dass ich diesen Stacheldraht auftrenne und dann links und rechts aussieht, dann schneide ich mich ja nur an der Seite. Und dann denke ich mir, ach okay, egal, ich liest es trotzdem und dann blättert ich das so durch. Und dann denke ich mir, hm, komisch halt alles nicht ganz so biblisch aus, aber egal. Oh Shahi, da ist ja irgendwas ausradiert worden oder versucht worden auszuradieren, Ah, das, das tue ich nochmal schnell abpausen,
0: damit ich es laut vorlesen kann. Also, Ach, Kim, bitte. Ja, ich weiß es auch nicht. <lacht> Gut, du hast mir bei meinen Sachen auch kontert, wo ich negativ gefunden habe. Das ist wieder Apps, wo ich sage: Okay, das kann der ja auch so gemurmelt haben. Weißt du schon, wenn du das da so machst und Ding und dann, ah, kann da, mhm, mhm, mhm. Ja, wie gesagt, das ist jetzt etwas, was mich eben eher, eher weniger aufregt, weil es halt einfach das Gesetz der Serie ist. Irgendetwas muss aus dem Drecksbuch vorlesen und wenn es einfach gerade eine Tonbandaufnahme ist, die aus dem Buch vorgelesen hat, das gehört einfach dazu. Und äh, so einfach, ich es gemurmelt und deswegen haut's wieder hin. Ja, naja, ja, ja hm, Na, <lacht> Okay.
1: Und was hat dann besonders gut gefallen? Also... Was was besonders gut? Wir haben ja jetzt die ganze Zeit mehr oder weniger über positive und negative Sachen gesprochen und ich hab auch, also ich bin jetzt nicht ganz so der komplette Horrorfilm-Fan wie jetzt du und Kani, aber ich habe ein sehr großes Herz dafür und ich habe ein sehr großes Herz für sehr ikonische Einstellungen oder schauspielerische Leistungen oder insgesamt Aktionen, wo ich mir denke, das macht nicht jeder mit. Die Schauspielerin von Namia, die Jane Levy, die hat in dem Film wirklich voll mitgemacht. Unter anderem hat sie sie, also es gibt gegen Ende des Films eine Szene, da wird sie dann vergraben von ihrem Bruder und der wartet halt dann ein bisschen und geht es dann irgendwann wieder aus. Und in, in dieser Szene ist sie wirklich vergraben und der Regisseur hat sie praktisch dazu ja er, ermutigt, dass sie das macht und sie hat da... Ja, ohne, dass er jetzt mal groß auf sie einreden musste, ähm, dass er akzeptiert und hat sie dann da eingraben lassen, damit man praktisch diesem Schauspieler, also nicht einmal wegen ihr, sondern wegen er, <lacht> das viel besser abkaufen kann, dass er gerade nervös ist, weil er muss sie ja dann auch wieder ausgraben, damit sie ja nicht stirbt. Ja. Und genau das war halt real. Und das, sowas finde ich halt echt immer total krass und wahnsinnig interessant. Und du hast es auch schon gesagt mit, der. Effekte und allem, die haben sich da so viel Mühe gegeben und da steckt da so viel Liebe drin und dann dann kann der Film halt auch ein paar Handlungsschwächen haben, ja. aber deswegen ist er, ist er trotzdem echt großartig, also und ich finde auch,
0: jeder, der Horrorfilme mag, sollte den auf jeden Fall mal gesehen haben. Auf jeden Fall. Und ich finde die Szene, die wo du gerade beschreibst mit dem Eingraben, die finde ich ja unglaublich stark spät. Während sie auch die Plastiktüten über den Kopf hat, äh, versuchte sie immer noch auf ihrem Eid zu reden. Äh, Einmal als ein Mensch wieder und fangt sie an, wie sie halt in den anderen Evil Dead Filmen auch ist. Das ist halt so ein so Trick quasi von den Dead jetzt, dass man quasi wieder in den menschlichen Zustand zurück. Sie verwandelt und dann die Leute quasi versucht zu beeinflussen und dann aber wieder die besessene Form annimmt und dann richtig grob ausfallend wird. Und so wie das gespult ist da mit der der Plastiktüten über dem Kopf, das finde ich richtig cool. Also die Szene, die ist richtig krass atmosphärisch und dann ja. grob er sein und dann ist er ruhig. <lacht> dann ist er ruhig.
1: Na, und das habe ich echt beeindruckend gefunden. Also wenn sie immer die Blu-ray holt oder die DVD, die Extras auch gern anschauen, weil oh, ja. das macht uh, sehr viel Spaß. Also der Cast ist toll und ähm, wie sie es
0: produziert haben und uh, was sie sich alles für Gedanken gemacht haben, ist auch super. Und dann auch das, das, ähm, hinter das Behind-the-Scenes-Material, wie sie die Effekte gemacht haben. Also ist wirklich sehr interessant. Ja. Und wie gesagt, bevor ihr euch irgendeinen Scheiß kauft, holt euch die Extended-Version. Der fährt mittlerweile nicht mehr so schwer auf zum Treiben sein. Es gibt ähm, eine Blu-ray aus, ich glaube, aus Finnland. Da ist der deutsche Ton mit drauf. Äh, die kann man gut kaufen. Ich glaube, die die Nameless Media Books, da gibt es mal die vier oder fünf Cover, die haben, glaube ich, nicht mehr so einfach zum Kriegen, außer man da wegen den Taschen. Aber ich glaube, es macht's das schon. Geil? Holt euch das Teil, aber nur in der <lacht> Version und habt Spaß damit. Sagt es euch eure Freund und. Die sollen jetzt auch eher nicht freund sein. Trockst es aussehen, der Film ist super. Ja,
1: aber ich hatte es alle so, ich habt das von viva move Illusion. Sowieso. <lacht>
0: Unbedingt. <lacht> Gut, und eins darf man natürlich nicht vergessen. Ein Triple Fred. Oh ja, stimmt, ich hätte es mal vergessen schon Sigma äh, Segment. Nein. Nein, nicht einen. Nicht einmal einen Halberten, nicht einmal einen angedeuteten. Nein. Nein. Trompeten. Auch nicht, nein. Nein, nein, nein. Oh, sterben Tiere.
1: Ja, oh. und auch
0: die falsche Sorte von Tieren. <lacht> ja, das die werden wir wieder
1: bei der falschen Sorte Tiere, das stimmt.
0: Ja. ja. Nicht schön. Nein, das ist nicht schön. Ja.
1: Na also eigentlich, also vom Triple Threat her, von der Bewertung her, äh, kann man den Film nicht so empfehlen, aber na. Na ja, es ist halt, es ist halt ein Horrorfilm, äh, der der, wie hast du am Anfang gesagt, ähm, ja, an nicht irgendwie schön wirken will oder so, sondern der wirklich ernsthaft an dieses ein humorloser Bastard, dieser ja, humorloser Bastard. Genau. Aber uns ich kann mir vielleicht nur kurz erwähnen oder oder kurz mal besprechen, das Ende vom Film. Ja. Sie machte dann die Augen einmal auf. Also das ist jetzt wirklich wieder Major, Major Spoiler, aber ich glaube, ihr habt es in unserer Diskussion schon ein bisschen mitgehört, was halt da passiert. Und außerdem ist es lohnt sich trotzdem
0: den Film u. zum Schauen. Sie schaut sich jetzt aus und hört sich dann ein Schluss später um. <lacht> genau. Habe ich auch schon gemacht. Also jetzt bei anderen Podcasts <lacht> mache ich also, wenn es dann wieder heißt: oh Spoiler, ihr den Film noch nicht gesehen. Gut, dann es jetzt eine Pause, schauen wir noch und dann hier erst weiter. Wenn, wenn sie die
1: Augen noch mehr öffnet, ist sie dann die ist dann nicht besessen, weil die, die Augen, die sie dann öffnet, das sind ihre normalen glaub, blauen Augen oder so. Noch der, der Reanimation, wenn es eingeräumt worden ist, meinst du, oder was? Na, wo es vom Auto mitgenommen wird. Ach, sie wird S nicht überfahren, sondern sie wird doch da mitgenommen. Ja. Und sie macht dann die Augen ganz zum Schluss wieder auf, kurz bevor die Credits
0: kommen. Ja, also die sind ganz normale Augen, die sind jetzt kein besessene. Also man, man suggeriert praktisch dem Zuschauer so Happy End. Ja, schon. Es hätte, angeblich war ah. das Ende so geplant gewesen, dass der Bruce Campbell nur ein Cameo hat quasi, als eben der, der sie da mitnimmt, aber mhm. das haben sie dann nicht gemacht. Naja, ja, wahrscheinlich hätte sie dann
1: äh, die Fanbase wieder entsprechend äh, negativ geäußert. Auf jeden Fall.
0: Es ist auch so, das, wo wir schon jetzt beim Spoilern sind, also sie, sie wird ja dann am Ende vom Film auch mit, mit dem Auto, also das Auto wird ja quasi draufgeschmissen vor dem, vor dem Bösen und sie zwickt sich die Hand ein und sie reißt sich dann die Hand ab und es ist eben auch die äh, rechte Hand, die auch Bruce Campbell dann in Evil Dead 2 abgeht. Im Endeffekt, bevor sie dann das, äh, den, den äh, Fleischgewordenen Dämon in, in der Mitte durchsägt, äh, steckt es ja die die abgetrennt also den Handstumpf ja quasi in die Kettensäge, so in die Halterung und fängt dann Sägen an. Und das ist natürlich auch ein ziemlich cooler cooler Querverweis auf Bruce Campbell und äh, sein Hero-Ash quasi. Ja. Sehr cool. Wo ich mir vorstellen kann, dass das nicht alle so cool gefunden haben. Das kann auch. das kann auch. Ich fand's gut. Aber wir wollen den
1: Podcast ja jetzt nicht unbedingt negativ beenden. Überhaupt nicht. Positiv, ja. höllenpositiv, kann man ja fast so ja. sagen. <lacht> Deswegen schaut sich den Film, oh, wir können Evil Dead auf jeden Fall empfehlen. Wir können auch das Original empfehlen. Äh, da darf man Voll, natürlich... Die ganze nicht. Reihe
0: im Endeffekt. Weil die Filme die so Reihe extrem unterschiedlich sind. Aber es hat jeder seine eigene, seinen eigenen Charme. Und jeder funktioniert auf seine Weise. Und vielleicht spricht man über die anderen... Filme ja, Das tatsächlich sich Vielleicht haben wir auch mit der Finsternis oder so. Der könnt ihr auch ganz coole Sachen verzählen.
1: Ja, ja, gern.
0: Ja. Auf jeden Fall. Aber jetzt haben wir schon Leute bei den
1: 2013 ja, fast eine Stunde geredet. Dann ja. <lacht> <lacht> erlösen wir euch jetzt und ja. äh, nutzt nutzt die weitere Stunde oder die weiteren eineinhalb Stunden dazu, dass ihr euch den Film anschaut. Genau. Und wir wünschen euch viel Spaß. Denkt an uns, wenn ihr ein anschaut. <lacht> Genau, berührt euch an Und bestimmte dann, Stellen, wenn es nicht ausschaut so ja, genau, an uns. Am, am, am Knie oder so. <lacht> Und dann, <lacht> dann hören wir uns beim nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Ihr dürft natürlich mal wieder teilen, liken, kommentieren, äh, Ja, in die Welt hinausschreien. Ihr seid wieder ein bisschen klüger geworden. Ich glaube, wir haben euch diesmal wirklich wieder ein paar Informationen mitgegeben, was nicht da jeder weiß der jetzt nicht unbedingt stundenlang äh, Filme und äh, Extras, wui und ähm, äh, Googeln, <lacht> 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 sondern ja, jetzt wieder viel erfahren. Und Mike, was willst du nur die Leute mitgeben? I swallow your soul.
0: Servus und hab dir.